1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a su plataforma Radio Expresión México y a través de esta importante plataforma digital estamos con ustedes Gerardo Vázquez López y Gisela Ramírez en el titular Noticias Radio. Bienvenidos y disfrutemos esta tarde todos en compañía de ustedes el mejor auditorio. ¿Qué les parece si vamos directamente a la información a lo más relevante este día? El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Rodríguez Mondragón sostuvo que no renunciará a su cargo y convocó al diálogo a sus pares. Los magistrados que se habían manifestado en su contra en otra carta en redes sociales señalaron que priorizarán lo mejor para la institución, en tanto que la barra mexicana de abogados se sumó a las peticiones para que prevalezca la autonomía, la imparcialidad y la estabilidad de este tribunal. El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una reforma antes de que concluya su sexenio para extinguir órganos autónomos como el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, y el COFETEL.
2: Tenemos que eh, hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer. Todos esos organismos supuestamente autónomos, y es supuestamente autónomo, ¿por qué? no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías. Cada vez que se quiere defender a Pemex, que se quiere defender a la Comisión Federal de Electricidad, sale el instituto este de la competencia a defender a los particulares, Si sí, la función de cualquier gobierno es procurar el bienestar colectivo, el bienestar del pueblo, no de grupos, eso es la oligarquía, no la democracia. Entonces, sí hace falta hacer todo este ajuste, eh, y si sí voy a dejar la iniciativa si no la aprueban lo que quiero es que quede constancia de que eso está mal y no quiero ser cómplice
1: también se dio tiempo para emitir un mensaje luego de la muerte de la madre de Joaquín Guzmán Loera Consuelo Loera
2: respecto a la familia ya la señora estaba, estaba leyendo, pues grande y no tengo más comentario. Cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto y eh, también consideración a sus familiares, a todos los que pasan por esos trans nada humano me es ajeno y no hay que odiar y hay que poner en práctica ese principio filosófico universal del amor al prójimo
1: en el Consulado Mexicano de Chicago, pobladores migrantes de Texcaltitlán exigieron seguridad para sus familias en Texcapilla tras el enfrentamiento con sicarios del crimen organizado que dejó un saldo de 14 personas muertas. Además, ya en el lugar, en la población, sus habitantes pidieron que les permitan el uso de armas para defenderse. Nos queremos defender y queremos levantarnos en armas. Si puede, que nos dé chalecos, antibala y que nos dé armas. ¿Podrían hacer su policía comunitaria como ha pasado? Claro, el... sí, sí, claro que sí. Sí, queremos chalecos, antibala y queremos armas. Queremos permisos a tirar. Porque, ¿qué es lo que pasa en la autoridad? Ahorita aquí no se han llevado a nadie de la comunidad al bote porque no hallaron crimen. No hallaron culpable. Pero si ellos supieran y alguien de la comunidad señalara a fulano, se lo llevan al bote. Y a ellos nunca se los llevan al bote, a ellos nunca los agarran, ¿por qué? Nomás les dan una corretiza y se va. Protección civil en la capital de la República, en la Ciudad de México, activó la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas en las próximas horas, en demarcaciones como Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, entre otras. Así que a cuidarse y a taparse del frío. La Cámara Nacional de Aerotransportes, Canaero, calificó como desmedido el incremento de las tarifas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Informaron que para el 2024 subirán 77% las tarifas de aterrizaje, con ello, sin duda, subirá o incrementarán los precios de los boletos. Continuamos con la información, vamos a una pequeña pausa y regresamos.
0: Continuamos en El Titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en una emisión más a través de la plataforma Radio Expresión México. En nuestro programa El Titular Noticias Radio y continuamos con la información. Como cada temporada navideña, seguramente usted tiene en casa un arbolito de Navidad, pero bueno, también luces navideñas y a veces tenemos una serie de dispositivos eh, que agregamos, que recargamos en este mes de diciembre y hasta enero, hasta febrero, pero realmente sabemos si nuestras instalaciones eh, son las, las mejores para tener esta recarga eh, o este agregar más dispositivos a las instalaciones eléctricas y a veces no solo en casa, sino también si usted tiene un negocio o si trabaja en una oficina, pues también agregamos más adornos que tienen que ver con estas instalaciones eléctricas. Y lo digo porque a veces eh, pues han sucedido Casos en los que nos comentan o vemos a través de las redes sociales, eh, ahora que son más conocidas, que se incendió un arbolito, que pasó un accidente. Y bueno, para eso estamos aquí en la línea con un amigo, el ingeniero eléctrico Jesús Jarquín, y él eh, pues tiene mucha experiencia en este aspecto. Ingeniero, bienvenido al titular Noticias Radio. Buenas tardes.
3: Hola Gisela, buenas tardes, qué gusto saludarte, un, un honor también considerarnos y por la invitación. Un saludo al auditorio también que nos escucha y felicitaciones por esta gran labor que realizas, principalmente en este tema, a la orden.
1: Pues cuéntenos qué tan, qué tan difícil es saber si tenemos la capacidad de nuestras casas o negocios de poder seguir cargando energía eléctrica o cargando o conectándonos con más dispositivos, ¿qué tan importante es conocer las instalaciones de nuestras casas y negocios?
3: Muchas gracias, Gisela. fíjate reitero, las felicitaciones, la verdad es que eh, como lo hemos platicado en anteriores ocasiones. Es muy importante el tema eléctrico y es el, el, la, la parte que dejamos hasta el final. ¿no? En particular, lo dices muy bien, eh, el poner atención a las condiciones actuales de nuestras instalaciones. ¿De qué partimos? ¿De qué partimos? partimos principalmente de eh, lanzar una pregunta al auditorio. ¿Todos sabemos la carga que tenemos instalada en cada uno de nuestros contactos? Esa sería una, una, una pregunta al auditorio y, y creo que le responderíamos... Pues no. La segunda pregunta sería, ¿todos sabemos la carga que tenemos conectada en nuestros interruptores termomagnéticos, lo que llamamos pastillas o en los fusibles de nuestra casa? Seguramente lo que nos va a dar una referencia será lo, lo que consumimos, ¿no? Lo que consumimos, pero ese consumo se reparte regularmente en cada una de esas pastillas que le llamamos coloquialmente, el nombre correcto son los interruptores termomagnéticos. De ahí partimos porque si no sabemos...
0: Es? ¿Cuánto estamos conectando a nuestros contactos? Pues estamos en un riesgo
3: fuertísimo, ¿no? Arriesgando pues un calentamiento en dichos dispositivos y que nos genera pues de alguna manera algún riesgo de, de cortocircuito y luego eh, por, por sobrecalentamiento y luego pues nos genera esto pues un, un, un incendio, ¿no? El por el, ciento el, el de los los incendios regularmente sucede por, un, por una falla eléctrica. Ahora bien, como lo comentas, si ahora le sumamos a esa carga ya de por sí, valga la expresión o valga la redundancia, a, esa carga, a, a, a esos equipos sobrecargados, le sumamos ahí en la sala, en el jardín, pues nuestras luces navideñas, pues ya ni ya ni te cuento entonces el riesgo en el que estamos, ¿no? en, en nuestras casas. Eh, el uso de multicontactos este, es es fuertísimo el, el, el todos lo hacemos, desgraciadamente todos lo hacemos tenemos un contacto, jalamos la extensión, ponemos multicontactos y eso al final pues es una carguita, una carguita que se, va, que se va acumulando. En los jardines, por ejemplo, tenemos la presencia de humedad, de agua, porque se riega, entonces ahí directamente buscamos una extensión y estamos colocando las luces y desgraciadamente no está protegido, ahí tendríamos que acudir a, lo que, a algunos equipos pues, pues que nos ayudan a, a contrarrestar los posibles choques eléctricos que pueden afectar pues, la salud de, de, la, de las personas, o los habitantes. Eh, por, por ahí por ahí va el asunto, Gisela, Gisela tenemos un, un riesgo altísimo sobre cargar nuestros contactos que de por sí ya de, de origen, lo, lo, te lo habíamos comentado en algún momento, de por sí ya de origen son escasos, son dos o tres contactos a veces que tenemos en un espacio cuando tendríamos que tener por lo menos el doble, ¿no?
1: Pero eh, ya tenemos qué recomendaciones ingeniero hay para nuestras amigas y amigos del auditorio porque eh, pues a, adicionalmente luego hay dispositivos llamados de estos chinos que no no guardan y tienen la debida calidad eh, en los plásticos que rodean estos cables qué recomendaciones nos daría
3: era principalmente hay que poner muchísima atención en la calidad del producto. Lo dices muy bien. Hay productos muy malos de muy mala calidad y que de alguna manera, pues, eh, vamos, están construidos de materiales pues que son flamables, ¿no? Entonces,
2: pr primer paso es saber qué es lo que, qué es lo que, eh, qué producto estamos comprando. ¿Cómo lo identificamos? Pues bueno, mira, eh,
3: tendríamos que ver que en la, en la etiqueta de, de los productos que estamos consumiendo pues traiga por lo menos alguna referencia de alguna norma oficial mexicana. El eh, eh, Profeco ha hecho algunas publicaciones últimamente en donde nos dicen ya pues la norma oficial mexicana que por lo menos deben, deben cubrir, la norma 03, la norma este, 588, alguna, algún, aunque diga una palabrita NOM, la palabra NOM y un número... Sabemos que está respaldada inclusive algunas algunas eh, algunos equipos algunas equipos, luces algunas eh, inflables algunos adornos navideños pues vienen vienen con algunas normas internacionales también habría que identificar cuidado con aquellas cajitas que no traen ningún ningún dato no ningún dato de interés más que la distancia y de, de la, de, de, de la distancia que cubre a veces las, las luces no Mm, tendríamos que tener mucha precaución principalmente en eso, ¿no? La calidad de los productos que compramos. Número dos, lo que ya decíamos, eh, tener eh, muy bien definido eh, eh, en dónde no saturar, no saturar el contacto que tenemos ahí en la sala, en, en la sala o, o en el patio, eh, el, el contacto y le ponemos un multicontacto que requiere de, eh, o dos multicontactos a veces, porque requerimos instalar muchas luces, o de repente a un contacto le encimamos, y le encimamos, y le encimamos la, la, los boquitos, las series navideñas, y ese es, ese es uno de los principales riesgos, habría que disminuir un poquito eso. En caso de los jardines, por ejemplo, habría que eh, utilizar eh, contactos eh, con falla de corriente, es decir, hay unos contactos especializados, que, que nos pueden ayudar para que, en caso de algún, por humedad o presencia de agua, pues bueno, se puedan, este, pueda activarse, por así decirlo, y evitar que pueda eh, generar ahí un, un choque eléctrico, lo que le llamamos nosotros
1: un, 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 los, los toques, ¿no? Los toques que luego nos dan en casa los diferentes los con este, contactos o, o equipos. Ingeniero, finalmente, ajá. Sí, finalmente, perdón.
3: perdóname, la, la, la la prevención, ¿no?, este... De preferencia apagar si hay cortinas cercanas al, 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 al arbolito de Navidad. De preferencia apagar, apagar las luces cuando ya no se, se, se vayan a dormir. Eh, eh, que eh, Si hay cortinas, insisto, alejarlos un poquito de, de, de allá por si se presentara algún conato de incendio, pues bueno, no, no se riega por ahí empezando por las cortinas y luego el sillón y luego se hace un incendio imparable.
1: Y, y bueno, pues nada más finalmente, ingeniero, recordar de, al, al auditorio la importancia de revisar, no solamente en esta época, sino de verdad eh, interesarnos por nuestra seguridad, el que expertos en la materia eh, puedan revisar nuestras instalaciones, que esto casi nunca se hace, es como, como ver las venas de una casa, ¿no? En, me comentaba en algún momento, eh, y que no lo hacemos generalmente. Eh, que se haga este diagnóstico.
3: Es correcto, es correcto, Gisela, fíjate que eh, lo dices muy bien. Quisiera nada más puntualizar eh, este, en un comentario que te hacía un momento el tema de utilizar contactos de falla tierra. Ese es el nombre correcto, contactos de falla tierra, para que evitamos eh, en el lugar en donde hay presencia de humedado de agua en los jardines ahorita que se utiliza mucho para, para los, las luces navideñas, ...o inflables o lo que coloquen en los jardines... ...utilicen los contactos de falla tierra... verdad es que se van a ahorrar de repente... ...esos toques de incómodos de repente, ¿no? Y, y respondiendo a la última pregunta... ...en, en efecto, mira... Eh, eh, el, ...el gran problema que tenemos en, en, en México... ...en Oaxaca, sin duda... ...es que no tenemos un proyecto eléctrico de origen primero... ...luego, una vez que... ...supongamos que lo tenemos... El siguiente paso, pues, es como todas las instalaciones, como la pintura, como el carbonizante las, las instalaciones eléctricas también tienen, requieren mantenimiento y actualización. Los conductores, pues, se acaba el aislante. Eh, eh, la tornillería se afloja, etcétera, etcétera, es importantísimo entonces en nuestras casas pues, le demos la atención que merece también la, la parte eléctrica. Y una vez, y una vez que se logra ese primer paso de, un, de, de del mantenimiento normal, digamos, hay que analizar, como bien lo dices, hay que revisar, diagnosticar las cargas, el crecimiento de las cargas empezaste que en casa con un foquito, ahora ya tienes una lámpara que consume más, quizá empezaste con un ventilador, ahora ya tienes un aire acondicionado y esa carga se le va sumando, se le va sumando y nunca crecen los circuitos, es lo que decíamos en un inicio, ¿no? nos Estamos sobrecargando los circuitos, los, los, las pastillas que les decíamos hace un ratito y, y, y siguen cargando y de repente empieza a tronar, ¿no? Se empieza a botar, que les decimos original, eh, coloquialmente, se empiezan a botar, es decir, operan. ¿Y qué hacemos? Pues le ponemos un, un interruptor o una pastilla más grande y, y creemos que ya no se vota, pues creemos que ya, ya, ya fue la, la, la solución. Cuando no, cuando lo que estamos haciendo es generando ahí un sobrecalentamiento que se va a convertir en un peligro ahí de, de incendio. Entonces, en efecto, una vez de un diagnóstico y de conocer las cargas, pues habría que intervenir las instalaciones de tal forma que puedan ya quedar normalizadas en función de los parámetros la norma existe solamente es cuestión de aplicarla y así como bien lo decías al inicio aplica en casa habitación así tengamos dos cuartitos un bañito una sala de comedor una cocina hasta una una casa una mansión vamos y así por supuesto en la industria en el comercio en todos los ambientes oficinas edificios verticales eh, en todos lados, aplica de la misma manera, obviamente con sus respectivos parámetros, licenciada.
1: Pues te agradezco mucho, ingeniero, eh, que nos hayas tomado la llamada, que nos permitas tener esta información, ingeniero Jesús Jarkin, y pues invitarte siempre a tener este espacio de comunicación, porque hay muchos temas respecto a la energía eléctrica que la ciudadanía tiene que conocer para estar informada, para evitar riesgos. Y ya la próxima estaremos hablando de estos apagones que ocurrieron durante este año y que el horario de verano pues nos puso en, en un gran conflicto, pero te convocamos para la siguiente emisión para que nos sigas platicando estos graves riesgos y sobre todo aprovechar correctamente el uso de la energía eléctrica. Gracias, ingeniero Jesús jarquín oh,
3: Gracias por el espacio, las Felicitaciones por tu labor. La verdad es que, insisto... Eh, incluir esos temas en tu agenda es súper valiosísimo, le estás dando unas herramientas a, a la ciudadanía, a, a, a los usuarios que, que valen oro. Gracias por la confianza, estamos a tus órdenes y, y pues bueno, cuando sea necesario, bien lo dices, hablamos por ahí de, de los momentos críticos en donde la energía eléctrica de repente parece que desaparece, ¿no? A la, la orden.
1: Gracias, ingeniero. Estamos aquí a través de la plataforma Radio Expresión México y, por supuesto, en el titular Noticias Radio.
0: Continuamos en el titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente estamos en esta sección que nos hace viajar, que nos hace tener mucho ánimo y ganas de agarrar las maletas y salirnos de inmediato, aeropuerto, autobús, lo que sea para salir de la rutina. Y nuevamente estamos aquí con los amigos de Just Traveling, nuestro amigo, el director general de esta agencia de viajes eh, nacionales e internacionales, Julio Tronco, porque queremos pedir su, su orientación, su experiencia y, y qué nos puede recomendar porque también los viajes internacionales ilustran y miren qué destino nos tienen preparado para hoy porque realmente estamos en, en, en un continente que tiene bellezas y lugares que vale la pena conocer Julio, muy buenas tardes y hoy qué nos puedes preparar para estos viajes
4: ¿Qué tal Gisela? Buenas tardes a ti y a tu auditorio pues sí me toca hablarles de un destino eh, increíble, la verdad, que ubicado en el continente americano, en la parte sur, en Sudamérica, y pues este destino es Perú. ¿no? Perú, eh, muy recientemente, ya tiene algunos años también, que se puso muy de moda a raíz de que Machu Picchu pues, se volvió una de las eh, nuevas siete maravillas del mundo moderno, y también pues, este auge de las redes sociales pues, ha impulsado aún más el destino, entonces pues, me toca hablarte como tal de Perú.
1: Y bueno, pues yo creo que amigas y amigos del auditorio, agárrense un cafecito, lo que tengan ahí para disfrutar de esta charla porque Julio nos va a hacer este pequeño viaje, vamos a, com a comentar con él qué opciones hay, qué lugares emblemáticos tenemos que conocer, si alguien quiere ir a Perú, pues por favor, Julio, dinos eh, algunos de los, de los paquetes que tienes, algunas de las maravillas visuales que podemos ver si vamos a Perú.
4: Sí, claro, pues mira, de entrada decirte que este es un destino que tiene muy buena conectividad aérea. Realmente eh, hasta ahorita dos aerolíneas como Volaris y Aeroméxico más las aerolíneas de, de, del destino, o sea de la parte sur de, de América, operan vuelos diarios y directos entre Ciudad de México y Lima, que es el aeropuerto principal, y también con el aeropuerto de Cancún. Eh, mencionarte también que el aeropuerto de Cancún es un aeropuerto muy bien comunicado, eh, de hecho de los más comunicados del mundo y pues eso, eso ayuda mucho a que las personas que viajan a este destino, como lo es Perú, pues puedan tener un viaje confortable, rápido y barato, no por decirlo de esa manera. Eh, la verdad, eh, Perú tiene mucho que conocer, es un destino también que, que abona mucho a la experiencia de un viajero o viajera, pero hoy me voy a enfocar únicamente de lo que es Lima y la parte del sur, que es Cusco. Eh, como, como cualquier puerta de entrada, uno tiene que llegar a Lima primero, Ahí en Lima la verdad es un destino que también tiene mucho que ofrecer a, a quien viaja para allá porque la gastronomía peruana es de las más reconocidas del mundo. De hecho, eh, los mejores restaurantes del mundo, de los el top 10 yo creo que de los restaurantes del mundo están ubicados en, en Lima, eh, una comida eh, fusión entre la comida peruana y la comida japonesa que hicieron la comida en Nikkei. Entonces, esto ha ayudado mucho a que el turismo, si les gusta mucho la comida, pues vayan a, a Lima pero fuera de eso pueden tener también experiencias muy bonitas y muy placenteras en este destino. Con decirte que cerca de Lima, aproximadamente dos horas, está ubicado el desierto de Huacachina. Ahí pueden tener una experiencia, pueden probar el pisco peruano. ...pueden comer lo que te decía... ...de la comida tradicional peruana... ...pueden deslizarse en tablas de arena... Por, ...por el desierto...
1: ...surfear arena...
4: ...claro, subirse a los bugis de areneros... ...y tener ah. una experiencia... De, ...donde sientes la adrenalina del momento... ...y de ahí pues pueden tener también... Eh, ...volar a lo que es Cusco... ...y ya sumergirse en toda esa parte... ...de la cultura inca como lo es Machu Picchu... ...Cusco obviamente... ...la montaña de siete colores... ...el laguna Monta y ...el Valle Sagrado... Hay muchas cosas que conocer, pero lo principal, que obviamente, si vas al Perú, pues debes de conocer Machu Picchu. Ahí nosotros, eh, en los paquetes que manejamos, ya te incluimos lo que son los vuelos, los hoteles, los tours y obviamente lo que es el, el tren a Machu Picchu, que también quiero decirte que es una experiencia mágica y muy confortable para conocer este destino. Ahora, si alguien quiere irse por la Libre o con alguna otra agencia, pues lo puede hacer sin ningún problema. Solamente hay que recomendarles que eh, lo que es el acceso de Machu Picchu lo reserven con antelación en la página, en la página oficial, porque eh, a raíz de la pandemia los cupos los fueron limitando y ahora es muy complicado encontrar un acceso de un día para otro. ¿no? Entonces, eso implica a veces llegar desde días antes a, a lo que es el pueblo de Aguascalientes, formarse para un boleto que a veces no es seguro que lo encuentres. Entonces, si se salen se con nosotros, pues pueden, eso ya se olvidan completamente de eso, pero si lo quieren hacer por su cuenta, pues solamente esa recomendación de hacerlo con tiempo, ¿no? Y pues disfrutar de cómo es, el de lo que es el destino. Creo que Perú es de los destinos más queridos por los mexicanos y pues yo creo que pueden tener una experiencia mágica y eh, eh, que los puede sumergir a esta parte de la cultura inca del destino.
1: Y fíjate ahora que lo que lo comentas o que lo estamos viendo, eh, realmente la cultura inca eh, se asemeja a todas estas antiguas culturas de toda América Latina y yo creo que es un, un acercamiento, hay, hay población que le gusta mucho recordar o reconocer estos espacios donde hay eh, no solamente tradiciones y, y cultura, sino además vestigios prehispánicos y que los conectan incluso hasta espiritualmente, ¿no? Entonces, yo creo que es una verdadera opción para, para viajar y más o menos, a diferencia de otros destinos, ¿cuánto tiempo consideras que deben planear que por lo menos deben tener en cuenta para conocer básicamente los puntos más representativos?
4: Pues yo creo que un viaje, lo mínimo para conocer Perú, sin duda son de 5 a 7 días. Con este tiempo, pues la gente puede conocer lo principal de Perú, como te decía, Lima, Huacachina, Cusco, este Machu Picchu y tal vez algún tour adicional en el destino, ¿no? Pero obviamente, si tienen más tiempo, pues pueden hacer un viaje de 10, 12 días y ya pueden conocer aún más, ¿no? El norte de Perú, como lo es Huaraz, en la parte sur del Perú, donde ya colinda con con Bolivia como es el lago Titicaca y quien quiera internarse aún más a Sudamérica pues puede cruzar de, de Perú a Bolivia y pues seguir hacia La Paz, ¿no? Salar de Uyuni que también eh, ahorita está muy de moda por y justamente ahorita es la temporada para visitar este el Salar pues es la temporada de lluvias eh, y entonces eh, allá en Bolivia, perdón que me salga un poquito del tema pero la verdad también es un espectáculo mágico que deben conocer eso sí, en Perú, eh, la verdad la mejor época para ir, va desde abril hasta octubre, porque de, de a partir de noviembre hasta marzo es temporada de lluvias, eso pues obviamente pues juega un papel ahí importante con Machu Picchu, porque como ma, con Machu Picchu es una reserva que solamente es una hora y un día en específico, pues tienes que llegar realmente el, el día que es, y si te toca una lluvia, que es más probable que te toquen esas fechas, pues a veces...
1: Se dificulta el, la experiencia. Como el
4: TikTok de mis ahorros, ¿no? Mis ahorros. Uh -huh.
1: Sí. Y bueno, pues te, te queremos también pedir tu orientación para los costos, porque sin duda, pues los amigos y amigas que nos están escuchando, eh, pues que vayan revisando ahí sus ahorros, la cuenta, eh, todo lo que tiene que ver con, con planear. Es mejor planear, aunque también si quieren dar un tarjetazo, o lo pueden hacer, pero más o menos para que. Tenga conocimiento.
4: Claro, pues mira, nosotros nuestros paquetes más baratos rondan los mil pesos. De hecho, ahorita en el Buen Fin tuvimos muy buenas promociones, pero eh, con tiempo yo creo que se puede aprender un viaje muy acorde a ese presupuesto y decir también que la verdad Perú es un destino bastante barato, entonces eso ayuda a que la gente que va pues no sienta realmente el cambio, como tal vez ir a Europa o ir a Estados Unidos o Canadá sino los costos son muy similares con, con los que tenemos en México. Entonces un presupuesto de 25 para el viaje, de vuelos, hotel, Machu Picchu, trenes, etc. Más unos de 5 mil a 10 mil pesos para gastar, es un presupuesto muy aceptable. Obviamente esto depende mucho de las fechas también y de la disponibilidad de, de los vuelos, pero realmente es un presupuesto promedio que yo creo que sin duda pues pueden tener una bonita experiencia en Perú.
1: Y bueno, también eh, coméntanos, Julio, yo creo que es momento de que nos digas si alguna, eh, pues, personas de las que están en esta transmisión, cómo pueden contactarte, tus redes sociales, vale la pena que nos digas, nos recuerdes, porque es Just Traveling una de las opciones, una de las alternativas serias que nos dan información y orientación para hacer el mejor viaje de nuestra vida.
4: Claro, pues eh, la página de nosotros es simplemente viaja.mx. Ahí pueden encontrar eh, una serie de datos de contacto para contactarse con nosotros a través de WhatsApp, teléfono, Facebook, Instagram, etcétera. ¿no? Ahora realmente con este boom de las redes sociales, pues hay muchísimos canales para comunicarse. Pero si quieren venir presencialmente, nuestra oficina está en la ciudad de Oaxaca, pero también contamos con representaciones comerciales en Querétaro, en Puebla en Monterrey, en Guadalajara, en Culiacán y en La Paz, en México, California
2: Te
1: agradecemos mucho eh, Julio Tronco, director general de Just Traveling y estamos listos para el siguiente viaje así que no se despeguen de nosotros y vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en el titular Noticias Radio
0: Continuamos en el titular Noticias Radio con Gisela Ramírez Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos aquí en su señal favorita a través de la plataforma Radio Expresión México, el titular noticias radio. Y esta es una información que tiene que ver con los dueños o dueñas de mascotas. Cuéntanos Jerry.
5: Bueno, yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando, todos tenemos un, un perrito, un perro, ¿por qué no decirlo? El mejor amigo del hombre. Y bueno, un perro puede presentar signos de estrés como son lamerse los labios mucho, suspiros constantes, jadeos, temblores, bosteceos recurrentes más de lo normal o sin ninguna razón aparente, dar vueltas en círculos, hiperactividad, pérdida del apetito tener la cola entre las patas, pupilas dilatadas, ojos enrojecidos o que la parte blanca de su ojo de pronto se vuelva visible.
1: Y en ese aspecto, eh, amigas y amigos del auditorio, pues ante estos signos que pueden ser muy evidentes, hay ya diversos especialistas en redes sociales que han compartido que, por ejemplo, la planta valeriana puede usarse en nuestras mascotas, en estos lomitos, y que no tiene efectos tóxicos. Generalmente esta planta, la valeriana, la usamos los seres humanos para aliviar el insomnio, el estrés, también la ansiedad, e incluso dicen que tiene propiedades sedantes, estimulantes o relajantes, también hipnóticas, antiinflamatorias y digestivas. Así que Jerry, pues no nos hace daño a nosotros y por lo que dicen estos especialistas, tampoco a los animalitos, en este caso a los perros.
5: Por supuesto, es importante pues recurrir a la medicina tradicional, que esta planta, pues como tenemos conocimiento, sirve para eh, aliviar el estrés, todo lo, todas las enfermedades que se vienen dando por el ritmo de vida actual. Pasando a, otra, a otras noticias eh, eh, mucho más agradables que es esto, que le ha generado a nuestras mascotas. Eh, quiero compartirte que eh, seguramente hoy hemos visto cómo lo, lo bonito de este mes y cómo lucen los camellones, cómo lucen eh, las avenidas principales, y esto es por la flor de Nochebuena. Es una flor tradicional mexicana, y esta temporada eh, es cuando generalmente pues embellece las ciudades, y todo tipo de instalaciones vemos en las oficinas, vemos en las casas esta flor que pues eh, naturalmente se da en esta temporada tan solo en el municipio de Atisco Puebla eh, que es principal productor de esta flor, este año se esperan las ventas de más de 2.9 millones de flor de nochebuena como la ves, es impresionante lo que se vende, pero es una flor maravillosa y, y que viene pues a darnos alegría por sus colores tan, tan hermosos.
1: Sobre todo el colorido, y además hay tantas especies que ya no solamente son el rojo tradicional, ahora también hay una especie de blancas, eh, eh, flor de nochebuena blanca, otra que está jaspeado, decían en los pueblos, ¿no? Que tiene ambos colores, hay otras que tienen un, un tono eh, más tenue, como rosa, y bueno, pues todas estas especies las podemos encontrar justo en estas fechas. Y por otra parte, antes de despedirnos, les tenemos otra información, y es que los países alineados en el G7, en el Grupo 7, estos países muy ricos, muy desarrollados, pues ya acordaron que van a implementar a partir de enero una prohibición a las importaciones de diamantes, estos diamantes no industriales de origen ruso, incluidas las los que son extraídos, procesados o producidos en ese país, y esto es una en una reunión virtual los líderes de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, o sea, países ricos, adelantaron que a partir del de 1 de marzo del 2024 también habrá un veto a los diamantes rusos procesados en terceros países. Y esto es una forma de presión para evitar que Rusia obtenga financiamiento por la guerra contra Ucrania. Así que si tienen novias, eh, a quienes les vayan a regalar un diamante, pues no, no cuenten con él. Si es en 2024, ya no va a haber, querido Jerry. Con eso nos despedimos.
5: Bueno, pues muchísimas gracias, sobre todo a ustedes que hacen posible... La realización de una emisión más. Les agradecemos infinitamente. Que tengan una excelente tarde. Se despide de ustedes
1: Gisela Ramírez
5: y Gerardo Vázquez. Muchísimas gracias. Buena tarde.